0: Salve galera, estamos aqui de volta no Infiltrados no Cast, eu sou o Alessandro, vocês me conhecem aí pela @savaficha no Twitter e no Instagram e a gente vai falar hoje de uma das figuras mais abjetas da história afro-brasileira, eu estou falando do presidente da fundação Palmares, Sérgio Camargo, esse cara que é muito problemático, é uma das maiores vergonhas do povo negro brasileiro. E que hoje entrou em uma nova polêmica, além de negar o racismo, além de preferir termos racistas para outros negros e artistas brasileiros, ele agora entrou nessa de negar também uh, o coronavírus, de negar o impacto do coronavírus e de falar que tudo isso é uma grande besteira. Se liga aí no cast, dá o play que a gente vai conversar sobre isso agora. Antes de começar é importante lembrar que o Infiltrados no Cast já está disponível no Spotify, você pode assinar, compartilhar com seus amigos, pedirem para eles assinarem também, tudo isso aí vai apoiar o podcast a crescer em breve a gente também vai estar no Google Podcast e no Deezer, tá bom? Vamos lá para o nosso papo. Aí. notícia nos principais jornais aí da internet que o atual presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo ele afirmou no perfil do Twitter que o isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, é a maior becilidade da história da humanidade ele minimizou isso escrevendo exatamente assim no Twitter confinaram 99% da população em casa para vencer um vírus que mata em torno de 1% dos infectados o isolamento, exceto para os que são do grupo de risco, precisa ser imediatamente suspenso. É a maior imbecilidade da história da humanidade, ao trabalho brasileiros esse é o tweet do Sérgio Camargo que se acha mais astucioso, mais inteligente do que todos os cientistas e líderes globais que estão lutando aí para enfrentar esse vírus que já matou mais de 15 mil pessoas em todo o mundo e que está chegando agora no Brasil, a gente está no começo da da curva de crescimento do coronavírus se eu não me engano hoje já tem mais de 40 mortes no país, inclusive um, um jovem de 25 anos de idade e tudo isso Segundo o Sérgio Camargo, é uma grande imbecilidade esse confinamento, essas medidas que algumas pessoas estão tomando é, para proteger, para diminuir a curva, de achatar essa curva de infecção e de mortes que pode chegar a acontecer no nosso país. O Sérgio Camargo, né, famoso aí, por negar os impactos da escravidão na sociedade brasileira, inclusive chegou a, a, a proferir a ideia de que a escravidão foi benéfica para os africanos, porque ela teria ajudado eles a evoluir como civilização, né? E esse é um conceito que já era utilizado é, antes mesmo do movimento eugenista brasileiro, você tinha o Conde Gobineau e vários outros intelectuais é, franceses e brasileiros também, que, que compartilhavam da ideia de que a Europa era superior à África, né? Tipo, Nino Rodrigues já tinha escrito isso em 1890, um pouco antes também, inspirado na bibliografia de Lombroso, todo mundo já tinha esse consenso, que é chamado de eurocêntrico, de que a Europa era superior. E aí, por, é, por aculturamento, por esse, esse conceito de de assimilação cultural, de todo mundo tá, dos africanos estar tá sendo inserido ou sendo educados a partir dos conceitos portugueses, europeus, eles estariam evoluindo como civilização. Então essa ideia do Sérgio Camargo, elas têm inspirações claras e declaradas por racistas, é, pelos criadores do racismo científico brasileiro. Inclusive, teve um movimento do Gilberto Freire que acreditava muito nisso. Né? Se não me engano, o Gilberto Freire ele foi contrário a, a, ao fim das colônias é, europeias na África, ali 1950, 1960, quando estava começando a descolonizar. E, ele foi meio contrário a isso, porque ele também achava que essa relação dos africanos com os europeus seria civilizador, né? seria... Seria um pouco, ajudaria os africanos a entrar no compasso da modernidade, esse mito da modernidade sempre promoveu o pensamento eurocêntrico, colonizador e a gente vê ele é, declarado pelo atual e, vergonhosamente, o presidente da Fundação Palmares, que é o Sérgio Camargo. O Raimundo Nina Rodrigues, um dos criadores desse racismo científico brasileiro, ele escreveu no livro Os Africanos no Brasil, o critério científico da inferioridade da raça negra nada tem de comum com a revoltante exploração que deles fizeram os interesses escravistas dos norte-americanos. Para a ciência, não é esta inferioridade mais do que um fenômeno de ordem perfeitamente natural. Produto da marcha desigual do desenvolvimento filogenético da humanidade nas suas diversas divisões ou seções. Aqui ele também conclui dizendo: os negros africanos, ensina Rovelac, são os que são nem melhores nem piores do que os brancos, pertencem apenas a uma outra fase do desenvolvimento intelectual e moral. Então é importante a gente reparar que essa condescendência de que, ao mesmo tempo que ele fala da inferioridade, Cultural, moral e intelectual dos negros, ele vem aqui de uma maneira bem hipócrita falar que isso não tem nada a ver, isso não é racismo. Isso não é, eu não tô falando que os negros são inferiores, tô falando que a, que o intelecto deles é inferior, só tô falando que a cultura deles é inferior, tô falando que a moral deles é, é inferior, né? Então, e esse isso mostra muito como o racismo brasileiro ele se desenvolveu de alguma maneira. Para inferiorizar a cultura e não inferiorizar só o fenótipo, o biótipo, as características físicas, as características que declaram, declaram abertamente a negritude de uma pessoa, né? a africanidade de uma pessoa. Nessa época eu acho que não tinha exatamente esse conceito de negritude, que é um conceito é, que vem depois, vem surgir depois. E aí, tem um outro ponto que o Sérgio Camargo ele repete o pensamento dos racistas brasileiros, que é quando ele vai definir e ele vai usar o um negrômetro para dizer quem é negro e quem não é, né? Todos a gente tem uma tradição brasileira muito grande de definições sobre o negro, né? O negro é um dos maiores objetos, se não o maior objeto de estudo de todas as ciências sociais brasileiras. Então ele vinha sendo estudado quando você começa a pegar. João Batista de Lacerda e, e todo o movimento do racismo científico, eles sempre falavam o negro, o problema do negro. O negro é isso, o negro é aquilo. E aí, hoje em dia, por conveniência, né? Porque o negro passou a se tornar uma identidade forte e exigir os seus direitos politicamente. Vem toda uma ala da direita dizer que é difícil de definir quem é negro no Brasil, né? Não, não é difícil definir. Quem é negro no Brasil, se você coloca é, Lázaro Ramos do lado do, do Chico Anísio ou do lado também do Danilo Gentili, você não vai confundir, não vai se perder e identificar um negro. né? Então, por isso, essa é uma das maiores falácias que a ala direitista é, brasileira criou. Mas todas essas definições do que, era, que antigamente era chamado de cabra, de mulato... É, de crioulo, sabe? De todas as, as palavras mais, é, mais grotescas para definir o negro. Tudo isso vem de uma tradição de, do racismo e uma tradição de sociólogos brancos que estavam presos no paradigma racista, no paradigma racial, que tinham ali aquelas suas mesmas presunções é, definidas por esse movimento racista brasileiro. Todos eles vinham definir o que é Ser negro no país. A própria definição do que é ser negro, do, de, a própria é, declaração de negritude como uma identidade que abraça todas as variações étnicas dos descendentes de africanos que expressam que são socialmente lidos como descendentes de africanos, isso vem surgir, é, eu acho que na literatura, basicamente com o livro Genocídio Negro do Abdias Nascimento, né, onde tem aquela célebre fase que ele diz que todo mundo ali, negro, cabra, mulato, é, mestiço, as pessoas batem o olho e percebem que são negros, e por isso são chamados assim de negros. Né? Então, negro não é basicamente só o descendente de africano de pele retinta, mas é uma identidade que abraça todas a, as características dos descendentes de africanos, que são visivelmente perceptíveis na sociedade, que são lidas como negros. Né? Então essa definição vem da própria intelectualidade negra depois com os movimentos negros. O que o Sérgio Camargo faz é abraçar as definições é, que convém à direita brasileira, que são definições criadas nesse paradigma, nessas, por esses sociólogos brancos que preferem chamar uma mulher negra de mulata, uma forma de hierarquizar e inferiorizar essa mulher negra do que chamar ela de negra, Prefere chamar um homem negro de mestiço e, e destruir a conexão dele com qualquer identidade cultural étnica do que chamar ele de negro e, e, e ele conseguir se identificar dentro daquela sociedade né. Muito me incomoda o fato de que o Sérgio Camargo ele bebe dessas inspirações que se você estuda um pouquinho o movimento do racismo científico brasileiro você percebe, conecta totalmente as falas dele, os tweets dele com o movimento racista brasileiro. Então é Por isso que a gente pode considerar várias coisas do que ele diz como coisas totalmente racistas. Né? O racismo brasileiro se desenvolveu em torno do negro, então você não tem aí uma bibliografia de décadas definindo, hierarquizando e, e colocando e rebaixando a pessoa branca brasileira. importante a gente trazer aqui a intenção que essa, essa pessoa branca brasileira é uma construção étnica que foi definida e foi desejada por esses movimentos eugenistas, eles sabiam que eles não poderiam Ser brancos como os alemães, como os italianos, como os outros povos europeus, mas eles declaravam e eles determinaram que eles deveriam ser uma raça branca da mesma qualidade, entre aspas, de uma raça branca europeia. Um então, branco brasileiro ele é um projeto é, dos movimentos racistas brasileiros. Né? Então você pode ver que o Sérgio Camargo, quando ele vai definir, quando ele vai dar as suas declarações, ele se alinha intelectualmente com os racistas históricos, os predecessores do racismo científico brasileiro, né? Isso é o maior problema para mim, porque ele não tem uma intelectualidade negra, independente de ser de esquerda ou de direita, porque obviamente, sim, nós sempre vamos discordar de pessoas de esquerda, e de pessoas de direita, isso é uma coisa muito natural é, dentro do nosso cenário político. Essa polarização vai acontecer. Mas eu até que dou assim, um certo ouvido quando encontro um negro de direita que bebe da intelectualidade negra de direita, que isso também acontece, e principalmente nos Estados Unidos você tem um histórico de republicanos negros da direita e de pessoas que talvez elas não estavam conectadas a partidos políticos, a um partido republicano, mas que ela estava ali proferindo alguns ideais do capitalismo. E nos Estados Unidos você tem muitos negros capitalistas que fizeram história, que mudaram a história do seu povo através do capital. Então se você pega um negro que ocasionalmente fala de alguns nomes que foram da, do que a gente poderia chamar de direita, mas que são negros, mas que têm experiência de vida negra e no Brasil a gente tem vários antes da, da antes da redemocratização do Brasil a gente teve movimentos negros no, no país que foram liberais, monarquistas a gente tem uma quantidade é, uma constelação muito grande de movimentos negros, de intelectuais negros, então você poderia citar alguém que parte da sua experiência de vida negra, mas não é o que o Sérgio Camargo faz ele é um cara totalmente eurocêntrico então ele, ele expressa ideais que o Marcos Garvey, por exemplo que, seria, que é um cara que é um predecessor do, do pan-africanismo mas que ele utilizou o poder do capital para promover a, a, a libertação do povo negro americano ele chamaria isso de negro aculturado, porque o negro aculturado? Porque ele está totalmente enveredado na cultura do colonizador e, e aquele negro que que fala muito das músicas clássicas, das belas artes, da, daquele conceito racista também e epistemicida que é de alta cultura e, e baixa cultura é um conceito que não existe, que não é mais utilizado na academia porque é um conceito super, é um preconceito, é super discriminador e que não faz sentido algum. Mas você vê que o Sérgio Camargo ele usa esses ideais. É, da Colônia também, fala das músicas clássicas dele, mas sempre falando de pessoas brancas ali e, e, e aí ele não entende nada da cultura negro popular brasileira, por isso ele é um negro que ele não tem uma intelectualidade negra, né? ele é um negro que o Marcos Garvey chamaria de negro aculturado né? o Marcos Garvey mesmo, ele é um grande, um grande é, exemplo de um negro que usou o capital, já falei sobre isso para a libertação do seu próprio povo. Se você não conhece a história do Marcos Garvey, se liga que eu vou contar, ela é muito legal. Garvey é um cara que viajou um mundo, ele nasceu na Jamaica, mas morou na Inglaterra, morou no Panamá. É, ele conheceu a realidade negra em vários lugares, em Todos os países que ele morou, ele produzia um jornal. Ele tentava contar a realidade da, da, dos trabalhadores negros. Depois ele voltou para os Estados Unidos é, e criou a UNIA, que é a Associação Universal para o progresso do negro e visava a promoção da consciência e unidade na raça negra, da dignidade, do amor, do desenvolvimento da África. Ele pensava nesse, nesse conceito que estava surgindo, que é o panafricanismo africanismo de todos os negros do mundo ter uma única nacionalidade, uma nacionalidade pan-africana e aí a partir desses conceitos, ele entendeu que o separatismo criado por pessoas brancas, já que os brancos não queriam integrar o negro na sua democracia, os negros poderiam fazer negócio entre eles e desenvolver é, empresas entre eles e isso ia fazer a comunidade prosperar, uma coisa que já é utilizada por judeus, italianos e várias outras pessoas que vivem em colônias, inclusive aqui no Brasil, mas ele fez isso dar certo, principalmente lá no Harlem, tinha vários movimentos do Harlem, por exemplo, um movimento que surgiu em 1930, que foi eu não compro, aonde eu não me enxergo, que foi algumas, eh, alguns algumas movimentos, manifestações que pediam para lojas empregarem negros, porque senão os negros não comprariam naquelas lojas, isso que hoje em dia alguns alguns alucinados e comentaristas de jornalistas da direita brasileira chamaria de politicamente correto, foi um movimento é, legítimo que surgiu nos Estados Unidos ali já há décadas atrás. O Marcos Garvey foi um dos caras que ajudou a criar isso. Ele fundou a Black Star Line, que é uma linha de navegação que, que, já, que teve é, vários navios, inclusive ele pegou esses navios, e ele tentou tirar os negros dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos não tratam bem os negros, vou criar vários navios e vou tirar e vou colonizar outro país, é, vou sair daqui desse, desse lugar, porque ele entendeu que não tinha como você é, buscar essa afrocentricidade, numa região geográfica que era dividida com vários outros povos, né? Eu acho que Malcom X também pensou nisso. Inclusive o Garveyismo, que é esse pensamento, essa ideologia é, criada a partir das ações de Marcos Garvey, foi uma das coisas que inspirou a criação eh, do Malcom X, né? Porque o Malcom X, os pais do Malcom X, eles já tinham feito parte do movimento do Garvey. Sei que a Unia, ela teve mais de 1.100 unidades em 40 países, e eles realmente, eles quase no livro do Marcos Garvey, que é difícil encontrar no Brasil, que é a Race First, né raça primeiro, ele, ele vem falar que ele tentou comprar terras no Mato Grosso aqui, e aí o governo se mobilizou e fez seus decretos de leis para impedir a imigração de pessoas negras aqui no nosso país né? então o Marcos Garvey é um cara que ele juntou muita grana e fez isso acontecer e quase libertou o povo negro infelizmente como a gente conhece pela história toda vez que o negro tenta a sua própria emancipação o governo trabalha contra o governo trabalhou contra, processou o Garvey por ah, tentou processar ele por fraudes, ele acabou o movimento dele acabou totalmente se dissolvendo e ele morreu depois sem ter concluído todo o seu plano. Mas ele é um cara que produziu muita coisa intelectualmente, ele chegou a produzir na época que ele estava é, com a UNIA, um hino universal dos negros, a declaração dos direitos dos, negros, dos povos negros em todo o mundo, ele produziu vários jornais, inclusive o jornal dele, que, é, que em português chamava Mundo Negro, é, foi, ganhou uma coluna num dos jornais brasileiros da década de 40 também, ele falava, ele falava muito sobre a realidade dos povos negros brasileiros, infelizmente aqui no Brasil tem uma parte histórica e é uma das partes também que impede que a direita brasileira seja consiga pelo menos desenvolver uma intelectualidade negra que a gente possa criticar, mas ela não consegue desenvolver porque a direita brasileira ela abraçou esse lance que é chamado de democracia racial, né? essa ideia de que todo mundo é mestiço, que todo mundo vive igual, negros e brancos estão em harmonia, apesar do, do branco viver em lugares de privilégio, e negros viverem nas periferias, e em lugares mais pobres, e com os, os piores salários, e com os piores empregos, apesar disso, isso foi chamado de democracia e de harmonia, pela direita brasileira. E isso faz com que uma das grandes diferenças da direita brasileira com a direita americana é que a direita americana ela não nega a existência da raça. Né? Então se você vê, tipo, vários republicanos que, apesar de eles falarem muitas besteiras e, e serem também oportunistas e utilizarem vários é, várias falácias como os negros brasileiros estão utilizando na direita, você vê que alguns negros mais mais sóbrios ou mais nacionais ou mais ponderados eles não é, eles estão buscando soluções para resolver o problema do negro só que partindo de pontos de vista diferentes da, dos democratas que estão que querem reparação histórica e todo esse esse contexto que a gente já conhece também aqui no Brasil a direita brasileira ela não ela abraça a democracia racial até hoje, apesar da democracia racial já ter sido é, estraçalhada por Abdias, por Lélia Gonzalez por é, Virginia Bicudo e por todos os outros intelectuais negros que surgiram e até hoje Felipe Carneiro, todo mundo que começou a produzir conteúdo e hoje a gente tem as estatísticas para mostrar que a racialização ela impera na nossa sociedade, mesmo que a gente feche os olhos para ela, mas até hoje os direitistas brasileiros, eles têm esse papo de que é, nós somos todos iguais, não existe diferenças, e isso também é uma das coisas que o Sérgio Camargo ocasionalmente reproduz ali no seu, nos seus pronunciamentos, no seu Twitter, é, no seu Instagram, e é por isso que a gente tem esse esse negacionismo assumindo a presidência da Fundação Palmares, né? Então é isso aí, eu não espero nada de bom vindo do Sérgio Camargo, ele é um cara que ele foi colocado na Fundação Palmares para destruir e para desarticular tudo que os movimentos negros estavam construindo nas últimas décadas né, e não estavam conseguindo Totalmente por conta de alguns problemas eh, também de alinhamento com o pessoal da esquerda, mas estavam, mas tinham espaço, estavam batalhando. Algumas coisas foram construídas, sim. As cotas vieram e vários outros, e a propagação, na verdade, de, de, de várias outras culturas, valorização da cultura popular negra brasileira, do samba. E a gente tava, tem muito para construir aí. E isso vai ser desarticulado com esse cara que foi colocado ali eu não posso chamar ele do que eu gostaria porque eu não tenho advogados para me defender então mas vocês já devem saber vocês podem utilizar nas redes sociais todas as aquelas palavras que a gente sabia que a gente sabe é, para se referir ao Sérgio Camargo, tá? Volto aqui para falar de democracia racial, para falar de Marcos Garvey, para falar de da, da ideologia da direita e da esquerda brasileira em relação à raça também. Vou trazer alguns convidados muito especiais que ajudam a gente a entender todo esse processo histórico, social e essa complexidade que é ser negro no Brasil, tá bom? Se você gostou desse bate-papo é, curta, compartilha e avisa todo mundo, espalha nas suas redes sociais que esse podcast saiu, ajuda aqui o a gente a crescer, o um infiltrados no cast e você pode ser um infiltrado no cast também tem um link que eu vou compartilhar aqui na descrição do podcast que você clica nesse link e você vai abrir ali no seu navegador ou no seu celular uma opção para mandar um áudio e os melhores áudios, melhores mensagens que eu receber eu vou publicar no próximo episódio, tá bom? Se vocês quiserem continuar essa conversa, me chamem ali no Twitter e no Instagram, e semana que vem eu tô de volta com mais Infiltrados no Cast. Abraço, pessoal!